0: Danke sagen für das Musical, wieder eine sehr schöne Aufführung, wie schon im letzten Jahr, würde am liebsten auch wieder wie im letzten Jahr dazu aufrufen oder sagen, dass ihr einen Applaus verdient habt, aber ich stelle fest, eigentlich sind gar nicht so viele da, die nicht daran beteiligt sind, doch umso mehr, umso mehr denke ich, sind alle zu Hause da draußen aufgerufen, zu applaudieren, egal ob dann irgendeine Christbaumkugel vielleicht runterfällt oder nicht. Es war einfach gut. Dankeschön. Ähm, ich habe ja, ja das Vorrecht gehabt, das Musical schon vorab lesen zu dürfen, wusste worum es geht. Und ähm, ja, gerade auch in dem, was ich lesen konnte, kam so die unsere Enkelkinder, die wir hier gesehen haben, so richtig, so richtig schön und so richtig quirlig rüber. Und dabei musste ich, als ich das so las, an eine bestimmte Situation ja auch von zwei ebenso quirligen Geschwistern denken. Da ist zum einen das kleine Mädchen, es ist in seinem Zimmer, schaut aus dem Fenster nachdenklich, da geht die Tür auf. Der größere Bruder kommt herein und fragt ganz unbekümmert, Na, Schwesterherz, woran denkst du gerade? Ach, an nichts, antwortet das Mädchen leise. So ein Quatsch, man kann doch nicht an nichts denken. Weiß ihr Bruder, wie so oft, alles besser. Doch das geht, bat seine Schwester. Ich habe eben gerade daran gedacht, was du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Menschen mögen uns zu Weihnachten nichts schenken, aber Gott, Gott hat uns zu Weihnachten ein Geschenk gemacht. Und was für eins. Die bibelfeste Oma hat ihren Enkelkindern sehr schön der Reihe nach entfaltet, was im Einzelnen damals geschah. Und sie hat ihre Erzählung begonnen mit dem Stern. Dem Stern, der zur Geburt oder zur Zeit der Geburt Jesu am Himmel erschienen ist. Was wir in der Bibel von diesem Stern und um diesen Stern herum lesen, das klingt vielleicht wie ein Märchen, ist aber kein Märchen. Und das klingt vielleicht wie eine poetische Ausschmückung, ist aber keine. Es sind Dinge und Ereignisse, die Gott ganz sorgsam und mit langer Hand eingefädelt hat. Es sind Dinge und Ereignisse, die an Timing, an Planung und Raffinesse nicht zu überbieten sind. Wir wissen heute, Dank Astronomen wie Johannes Kepler, wie präzise der Sternenhimmel geordnet ist, wie exakt die Planeten ihre Bahn ziehen und dass sie das wie ein Uhrwerk tun. Und so können wir in die Zukunft schauen und zum Beispiel vorhersagen, dass am 9. März 4523, habe mich nicht versprochen, 4.523, die extremste Annäherung der Riesenplaneten Saturn und Jupiter zu erwarten ist. Und beide werden dann eine Stunde lang, auch das weiß man heute schon, eine Stunde lang wie ein einziger heller Stern aussehen. Das ist irre, oder? Wir kennen bereits heute das exakte Datum. Und das dann zu sehende Ereignis, 2500 Jahre im Voraus. Und genau so können wir in die Vergangenheit schauen und konnte der Astronom Johannes Kepler quasi zurückberechnen, dass es im Frühjahr des Jahres 7 vor Christus zu einem sehr seltenen Ereignis kam. Und zwar zu der großen dreifachen Konjunktion, bestehend aus Jupiter, Saturn und Sonne. Mit der Folge, dass der Planet Jupiter beim Abendaufgang ungefähr 15 Mal so hell leuchtete wie der Saturn. Gott, der Schöpfer. Gott, der Schöpfer, hat sich zur Ankündigung der Geburt seines Sohnes etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Er hat sich des Kosmos bedient. Und schön ist, das Wort Kosmos kommt aus dem Griechischen und bedeutet Schmuck. Gott hat also die Menschwerdung seines Sohnes auf dem Planeten Erde sozusagen geschmückt. Er hat sie mit Schmuck verschönert und noch wertvoller gemacht. Er hat sie der unermesslichen Bedeutung gebührend mit dem kolossalsten und imposantesten Schmuck verziert, den die ganze Schöpfung zu bieten hat, die Sternwelt. Er hat sie standesgemäß, kosmisch umkleidet, wie es für dieses einmalige, einzigartige und bedeutendste Großereignis der Welt angemessen und würdig ist. Wir benutzen heutzutage häufig dieses Wort Großereignis. Was ist nicht schon alles ein Großereignis gewesen und genannt worden? Das, das, was damals passiert ist, war wahrlich das Großereignis. Und dass die Welt sieben vor Christus auch davon Notiz genommen hat, hat Gott ebenso genial mit langer Hand circa 600 Jahre zuvor minutiös vorbereitet. Denn 600 Jahre vor diesem kosmischen Ereignis ging der Stamm Judah in die Gefangenschaft nach Babylon. Und unter den Gefangenen befand sich der Jude Daniel, einer der treuesten Diener Gottes. Und Gott sorgte dafür, dass dieser Daniel am Hof des Weltherrschers Nebukadnezar sowohl eine Karriere als Staatsmann machte, bis in die höchsten Positionen, als auch zum Großmeister emporstieg der babylonischen Weisheit. Und dort in Babylon offenbarte Gott dem Daniel den Verlauf der Weltgeschichte mit allen Weltreichen inklusive der Geburt des Messias, was ein gleichnamiges alttestamentliches Buch einzigartig macht. Und dank Daniel, dank Daniels Lehren und Schriften brauchten die babylonischen Astronomen nur in ihren Archiven nachzulesen und sie waren in der Lage, das seltene Ereignis einzuordnen, das sich um sieben vor Christus am Sternenhimmel Zutrug. Es ist interessant. Interessanterweise lässt sich die babylonische Astronomie über diese Zeitspanne von 600 Jahren bis 53 nach Christus nachweisen. Bis 53 nach Christus wohlgemerkt. Sie existierte also so lange wie nötig, aber auch nicht länger als nötig. Denn 53 nach Christus hatte die babylonische Astronomie ihren Zweck erfüllt, war alles gelaufen. Will heißen, der Sohn Gottes war geboren, er war am Kreuz gestorben und er war von den Toten auferstanden. Indem Gott Astronomen aus Babylon, also aus einem, einer heidnischen Nation, in das Geburtsgeschehen, seines Sohnes einband, da setzte er ein starkes Zeichen, ein ganz starkes heilsbedeutendes Zeichen. Denn er verkündete damit eine Botschaft. Und zwar die Botschaft, mein Sohn wird zwar in Israel zur Welt kommen und als Heiland für mein Volk Israel zur Welt kommen, aber nicht nur für dieses eine Volk, sondern ich sende ihn auch für die Heiden und damit für alle Völker der Erde. In der babylonischen Astrologie galt Jupiter als Königsstern und Saturn als Stern der Juden. Nun ist es so, dass in Israel zuvor oder es in Israel zuvor viele Könige gab. Aber an deren Geburt hatte man im fernen Babylon herzlich wenig Anteilnahme genommen. So ganz anders aber jetzt, sieben vor Christus. 600 Jahre später also erinnern sich Astrologen in Babylon daran, dass ein Staatsmann und Lehrer und Lehrmeister aus ihren Reihen davon berichtet hatte, dass der Gott der Juden, bald einen mächtigen Weltherrscher auf diese Erde senden würde. Was für ein beeindruckendes Vermächtnis muss oder hat dieser Daniel in Babylon hinterlassen. Ein Vermächtnis von Gott gewollt, von Gott geplant und von Gott ausgeführt. Jetzt. Jetzt bei dieser Geburt. Jetzt nehmen mehrere von diesen Astrologen die fast fünfmonatige und nicht ungefährliche Mammutreise nach Israel auf sich, um diesen einen bestimmten König zu sehen, der der Sternenkonstellation nach zu urteilen ein ganz besonderer sein muss. Und wieder interessant, solange wie ihre Reise Fünf Monate. So lang dauerte auch die Planetenkonjunktion von Jupiter und Saturn. Fünf Monate. Im Spätherbst des Jahres 7 vor Christus kommen sie in Israel an. Und in Israel angekommen, erleben sie, diese Astrologen, eine große Überraschung. Sie fragen überall in Jerusalem nach dem König der Juden. Und das tun sie tagelang, so drückt es der Evangelist Matthäus in seinem Weihnachtsbericht aus. Aber niemand in der Hauptstadt Israels hat irgendeine Ahnung davon, was gerade abläuft. Selbst die religiösen Führer wissen von nichts. In Israel herrscht kollektiver geistlicher Winterschlaf. Lediglich Herodes, der spitzt die Ohren, aber nicht aus religiösem Interesse. Bei ihm gehen nur deshalb die Löffel hoch, weil er fürchtet, bald seinen Löffel abgeben zu müssen. Er fürchtet einen Konkurrenten um seinen Thron. Die Gäste aus Babylon lassen sich zum Glück von all der Ahnungslosigkeit, die ihnen begegnet, nicht beirren. Sie sind sich dessen gewiss, wenn der Königstern Jupiter so herausragend hell leuchtet, wie er es noch immer tut, dann muss ein großer König geboren worden sein, ein mächtiger Herrscher, und dem wollen Sie unter allen Umständen Ihre Aufwartung machen. Außerdem wissen Sie, die gerade stattfindende Konjunktion von Jupiter und Saturn ereignet sich im Tierkreiszeichen Fische. Dem Sternbild also, das der Gegend Syrien und Palästina zugeordnet ist. Das bestärkt sie also, hier sind wir richtig. Wir sind hier richtig. Traurigerweise bleiben sie ja, als Einzige, als Einzige elektrisiert von dem ganzen Geschehen. Keiner. Kein hoher Priester, kein Pharisäer, kein Schriftgelehrter. Niemand begleitet sie auf ihrer weiteren Suche nach dem Königskind. Niemand? Wirklich niemand? Doch einer schon. Einer hat weiter ganz genau ein Auge auf sie. Wie schon in Babylon, der Gott Israels. Denn damit sie von dieser Gleichgültigkeit und diesem Unglauben nicht angesteckt und entmutigt werden und wieder zurückkehren in ihre Heimat, schenkt Gott ihnen eine weitere Bestätigung. Der Stern, den sie, den sie im Morgenland gesehen hatten, er geht weiter vor ihnen her, so schreibt Matthäus. Und Matthäus hat auch ihre Reaktion darauf festgehalten. Die Astronomen freuen sich darüber, so schreibt Matthäus, mit sehr gewaltiger Freude. Wir würden sagen, sie sind außer sich vor Freude. Sie jubeln. Ausgerechnet sie, ausgerechnet sie Heiden, Heiden im Land des Volkes Gottes, sind außer sich vor Freude über die Geburt des Königs der Juden. Welch eine Ironie. Sie folgen, sie folgen dem Stern Richtung Süden, Richtung Bethlehem. Und sie werden nicht enttäuscht, im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Gott lässt dem Großereignis Ereignis am Himmel, das sie schon erlebt haben, ein weiteres schmuckvolles astronomisches Phänomen folgen. Quasi wie zu einem kosmischen Posaunenschall wird die kleine Ortschaft Bethlehem vor ihren Augen in einen diffusen, unscharf begrenzten Lichtkegel getaucht, der während der Planetenkonjunktion vom Jupiter ausgeht, in der heutigen Fachsprache Zodiakallicht genannt. In diesem Lichtkegel erkennen unsere Reisenden zunächst die Hügel von Bethlehem, beim Näherkommen die flachen Dächer einzelner Häuser und schließlich auch das eine Wohnhaus, in dem sich der neugeborene König jetzt zu diesem Zeitpunkt befindet. Denn seit seiner Geburt ist einige Zeit vergangen. Maria musste sich nicht dauerhaft in einem Stall von den Strapazen ihrer ersten Geburt erholen. Und das Baby Jesus auch nicht tagelang in einem Futterdruck liegen. Nein, nein, Josef hatte doch noch ein Haus für sie gefunden, wie uns Matthäus berichtet. Wer, wer in Bethlehem es war, der ihnen doch noch die Tür geöffnet und ein Quartier angeboten hat, verrät uns die Bibel, verrät uns Matthäus nicht. Jedenfalls hat diese Person auch die Fremden aus Babylon hereingelassen. Und was dann in diesem Haus geschieht, ist äußerst bemerkenswert. Die Astronomen haben für ihre Begegnung mit dem Kind, für diesen Moment, Schätze aus ihrer Heimat mitgebracht, darunter zum Beispiel Gold. Das zeigt, sie waren sich ja von Beginn der Reise an sicher, dass es sich bei dem Kind um, um einen neuen König der Juden handeln würde. Und sie sind sich auch dessen jetzt noch sicher, obwohl sie dieses Kind ja nicht in der Hauptstadt Jerusalem antreffen, wie man erwarten könnte und müsste vielleicht. Und auch nicht in einem königlichen Palast eines Königs also würdig und eines Königskindes würdig, sie sind sich ihrer Sache so sicher, dass sie sich vor diesem Kind zu Boden werfen und ihm huldigen. Huldigen beinhaltete für einen Babylonier, dass er den Boden, die Füße oder den Kleidersaum oder ähnliches küsste. Das heißt, diese hochgestellten Astronomen haben entweder den Boden, die Kleidung oder die Füße des Kindes geküsst. Was will uns Matthäus mit diesem Detail seines Berichts sagen? Die Verhaltensforscherin, die ich neulich im ZDF in einer Sendung bei Maybrit Illner gehört habe, die hatte den richtigen Ansatzpunkt. Sie sagte, Weihnachten ist ein emotionaler Höhepunkt. Schauen wir uns diesbezüglich die Astronomen an. Da kommen wir zu dem Schluss in der Tat. Für sie war die Begegnung mit diesem Kind ein emotionaler Höhepunkt, am Ziel ihrer Reise angekommen. Allerdings auch einer mit logischen Konsequenzen. Sie ergingen sich nicht nur in Emotionen. Sie beteten nämlich das Kind an und legten ihm Schätze zu Füßen. Für sie hatte Weihnachten mit dem Herzen zu tun, aber auch mit dem Ver Bethlehem bei diesem Kind gelandet, wenn sie nicht die, Prophet, die, die prophetischen Schriften Daniels geprüft hätten und sich dann bestens vorbereitet auf diese lange Reise, die auch eine Glaubensreise war, begeben hätten. Und genau das ist es. So. So soll die weihnachtliche Reaktion des Menschen auf die Geburt des Sohnes Gottes aussehen. Mit dem Herzen und mit dem Verstand. Gott hat es selber, Gott hat es selber in die Hand genommen, den Grund zu verkünden, warum sein Sohn in diese Welt gekommen ist. Er hat es auf mehrere Arten getan, durch mehrere Propheten des Alten Testaments. Wir haben von unserer Oma eben mehrere Namen gehört. Micha, Zachariah, Jesaja. Aber auch durch mehrere Engelerscheinungen. Und zwar in kürzester Zeit vor Elisabeth, der Verwandten Marias, vor Maria selber, vor den Hirten. Gott tat das, damit kein Mensch, nicht einer, kein Mensch jemals den Sinn und Zweck der Geburt seines Sohnes irgendwie umdeutet oder abschwächt. Aber schauen wir in unsere Zeit. Das, genau das haben wir nahezu glänzend geschafft. Weihnachten ist ein Familienfest, Weihnachten ist duftende Kekse und Glühwein, Weihnachten ist tolle Geschenke, Weihnachten ist Weihnachtsmarkt. Versteht mich bitte nicht falsch, es sei den Enkelkindern unserer Oma, die wir gerade da gesehen haben, gegönnt und auch allen anderen, dass es ihnen auf dem Weihnachtsmarkt gefallen hat, dass es dort so lecker nach Mandeln gerochen hat. Was ich meine ist dies, wenn das alles ist, dann ist das zu wenig, dann ist das zu wenig, dann geht das an dem Grund der Geburt des Sohnes Gottes vorbei und zwar total vorbei und mit allen daraus resultierenden Folgen. Folgen? Wie Folgen? Was denn für Folgen? Die Folgen ergeben sich ganz zwangsläufig aus dem, was wir in der Weihnachtsgeschichte der Bibel lesen und was wir ja auch in den Liedern eben gehört haben. Es wurde ja zum Beispiel davon gesungen, dass Finsternis die Welt beherrscht. Ja, singen wir das nur oder stimmt das? Dass Nacht über vielen Herzen liegt. Singen wir das nur oder ist da was dran? Und dass Gott den Lebensretter in die Welt gebracht hat. Ist auch das nur eine Floskel oder stimmt das? Ist das inhaltlich wirklich wahr? Einen Lebensretter. Maria hörte die Stimme, die zu ihr sagte, dass ihr Kind ein Opferlamm werden wird. Durch seinen Tod und dass es sterben wird wegen, ja wegen was? Wegen unserer Sünden. Ja, was ist das für ein krasser Gegensatz zu Glühwein und Keksen auf dem Weihnachtsmarkt, oder? Der Chor hat gesungen, es gibt noch Hoffnung für die kranke Welt. Für die kranke Welt. Das war keine Anspielung auf Corona. Die Krankheit, die hier gemeint ist, in dem Lied, ist um ein Vielfaches schlimmer, denn sie weist eine Sterblichkeitsrate von 100% auf. 100% wisst ihr, was das heißt? Das heißt, jeder Mensch auf diesem Planeten, egal wo er lebt, wird an ihr Sterben, jeder, der hier ist, 100%. Sie sitzt viel tiefer in jedem von uns drin, als es ein Coronavirus jemals könnte. Und ihre Auswirkung wird an jedem von uns sichtbar, an jedem. Denn diese Krankheit lässt uns altern. Jeden, irgendwann fängt es an und lässt uns mit zunehmendem Alter hinfälliger werden und gebrechlicher werden, bis sie uns schließlich hinwegrafft in den Tod. Und damit noch nicht genug lässt sie viele danach nahtlos übergehen in den ewigen Tod. Ein Politiker sagte neulich bezüglich Corona: Wir brauchen einen Impfstoff, um uns aus dieser Zange der Corona Pandemie zu befreien. Ja, brauchen wir wohl. Aber noch mehr, noch viel mehr brauchte die Welt ein Heilmittel, um aus der Zange der Sündenpandemie befreit zu werden. Und das das hat Gott gesehen, in welcher Zange sich die Menschheit befindet, in einer Sündenzange drin. Und von alleine kommt sie da nicht wieder raus. Nicht ein Mensch kommt von alleine da wieder raus. Das hat Gott gesehen und das ist der Grund, warum er seinen Sohn geschickt hat, weil er das einzig wirksame Heilmittel gegen diese Sündenpandemie ist. Man kann der Todesrate von 100 Prozent und damit seinem eigenen, unausweichlichen, ewigen Tod mit schwarzem Humor begegnen. Wie zum Beispiel der bekannte Hollywood-Regisseur Woody Allen. Er sagte dazu, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Ein solcher Umgang mit dieser Pandemie ist so, als würde man freiwillig auf der sinkenden Titanic bleiben, obwohl die sagenhafte Möglichkeit besteht, in das einzige Rettungsboot zu steigen. Man bleibt trotzdem drauf. Auf das Geburtsereignis von damals übertragen, möchte ich es einmal folgendermaßen umformulieren. Die Bibel berichtet uns, dass jemand, dem Jesuskind den Zutritt zur Herberge verweigerte, dass aber ein anderer sein Wohnhaus für das Kind öffnete und ihm damit huldigte wie die babylonischen Astrologen mit Herz und mit Verstand. Die Bibel nennt uns die Namen derjenigen nicht, Sie liefert uns jedoch damit, wie ich finde, ein Bild, das jeder verstehen kann. Und zwar das Bild, dass jeder Mensch es selber in der Hand hat. Genauer gesagt, dass du es in der Hand hast. Du selber hast es in der Hand zu entscheiden, auf welchem Türschild der beiden Häuser dein Name steht. Ob auf dem der Herberge? Oder auf dem des Wohnhauses. Auf einem der beiden wird am Ende deines Lebens dein Name stehen. Euch allen ein gnadenvolles Weihnachtsfest.